0: Moin meine Lieben, heute geht es in meiner kleinen Abwechslung für euch um die Frage, warum und wie spinnt die Spinne ihre Spinnenweben. Habt ihr das auch schon einmal gesehen? Direkt über eurer Lieblingskuschelecke hängt ein Spinnennetz. Es sieht aus wie ein Trichter und ist ganz dicht gewebt. Im Netz zappelt noch etwas, ein kleiner Käfer oder eine Fliege. Lümmelt ihr trotzdem weiter mit eurer Chipstüte auf dem Sofa herum oder flüchtet ihr angeekelt vor diesem Schauspiel? Vielleicht habt ihr auch schon einmal im Wald das große Radnetz einer Spinne zwischen Ästen und Sträuchern entdeckt. Gegen das Sonnenlicht betrachtet, leuchtet so ein Netz besonders schön. Und wenn Tautröpfchen es wie Perlen bedecken, sieht es aus wie ein richtiges Kunstwerk. Jede Spinnenart spinnt ihr eigenes Kunstwerk. Allein in Deutschland leben über 1500 Webespinnen. Es gibt aber auch Spinnen, die keine Netze weben. Sie fangen ihre Beutetiere im Lauf oder Sprung oder umspinnen nur ihre Eipakete. Spinnenfamilien sind häufig danach benannt, wie sie ihre Netze bauen. So gibt es die Familie der Baldachinspinne, deren Mitglieder prunkvolle leichtgewölbte Fanggewebe an die Decken bauen. Die Radnetzspinne spannt ihre runden Weben frei in der Luft zwischen Blumen, Sträuchern, Ästen oder Blättern. Unsere Hausspinne baut ihre Trichternetze am liebsten in die Zimmerecken. Die verschiedenen Spinnenarten weben zum Teil unterschiedliche Fäden. Der Klebefaden einer Klebefadenweberin ist ganz anders beschaffen als der Wollfaden der Kräuselfadenweberinnen. Bei letzteren ist der verdrehte Spinnfaden aufgeraut, so dass sich die Beutetiere darin gnadenlos verheddern. Die Fäden sind oft unterschiedlich dick und damit mal reißfester und mal brüchiger. Bei allen Netzspinnen erfüllt das Netz aber nur einen einzigen Zweck. Es dient dem Beutefang. Ohne Netz können diese Spinnen keine Insekten oder andere Kleintiere erbeuten und töten. Ohne Netz keine Nahrung, also kein Überleben für die Spinnen. Woher kommen die Fäden der Spinnen? Jede dieser Spinnen besitzt am Ende ihres Hinterleibs, genauer gesagt an dessen Unterseite, ein bis vier Paar Spinnenwarzen. Auf denen liegen wiederum die Spinnendrüsen. Und die arbeiten wie eine Weberei und produzieren immer neue Fäden. Der Faden ist meist in sich gedreht, sehr stabil, aber doch beweglich. Bei Bedarf wird jeder Faden frisch von den Drüsen hergestellt. Leben die Spinnen draußen in der Natur, genügt ein Windstoß, der den Faden durch die Luft trägt und ihn zum Beispiel auf einen gegenüberliegenden Ast oder Blumenstiel weht. Dieser erste Faden dient als Lauffaden, den die Spinne während des Netzbaus immer wieder überquert. Ist der Faden sicher angekommen und festgeklebt, hangelt sie sich daran weiter entlang. Zum Festkleben braucht die Spinne natürlich keine Tube Klebstoff, sie sondert selbst eine klebrige Flüssigkeit ab. Schauen wir mal einer Radnetzspinne bei ihrer anstrengenden Arbeit zu. Sie spannt zunächst ihren Lauffaden von einem Ast zum gegenüberliegenden. Jetzt krabbelt sie bis zur Mitte des Lauffadens zurück und seilt sich von dort nach unten ab, wie eine Seiltänzerin. Diesen zweiten herunterhängenden Faden befestigt sie wieder an einer sicheren Stelle. Nun baut sie ihr erstes Dreieck, indem sie die beiden Hauptfäden durch einen anderen miteinander verbindet. Fertig ist ihr erstes langgezogenes Dreieck. Die ersten beiden Fäden bilden sozusagen die Stützen für ihr Radnetz. Sie spinnt ihre Bahnen von außen nach innen, eine nach der anderen, bis schließlich das gesamte Kunstwerk vollendet ist. Hängt das Netz, heißt es, für die Radnetzspinne bewegungslos auf der Lauer liegen und sich in Geduld üben, bis sich ein Beutetier im Netz verfängt. Sehen kann sie das allerdings nicht. Obwohl Spinnen sechs, manchmal sogar acht Augen haben, sind sie nämlich fast blind. Dafür sind sie im Tasten aber Meister. Sobald eine Fliege oder ein Käfer im Netz zappelt, erzittert das Netz und das spürt die Spinne sehr genau. In diesem Moment kann sie sich schon auf ihr Essen freuen. Jetzt dauert es nicht mehr lange, bis sie ihre Beute futtern kann. Ein Biss genügt, um ihr Opfer mit ihrem Gift zu lähmen oder zu töten. Mit ihrer Spucke weicht sie die Beute ein. Nur so kann die Spinne ihre Nahrung zu sich nehmen und verdauen. Und dann kann sie sich an den Weichteilen laben und diese Nahrungsbrei schlürfen. Übrigens, Spinnen verheddern sich selbst nie in ihren eigenen Netzen. Davor schützen sie ihre acht Beine, die an den Enden jeweils drei Klauen haben. Mit denen krabbelt sie elegant wie auf Stelzen über ihr Netz, ohne sich darin zu verfangen. Ja, das war es mal wieder für heute mit meinem kleinen Podcast für euch. Vielleicht geht ihr selber mal auf Suche nach Spinnennetzen. Ähm, ihr wisst ja jetzt eine ganze Menge darüber. Oder ihr versucht einfach mal selber eins zu bauen. Wenn ihr das macht, schickt mir gerne ein Bild davon über E-Mail oder im Messenger. Ja, ich hoffe, wir hören uns morgen wieder und bis dahin macht's gut. Ciao.